0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Интервью с экспертом» эпизод 43. Я Евгений Романенко с сайта Мы приглашаем нашу программу экспертов, задаем вопросы, а вы смотрите, слушаете, делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня интересная гости: Александра Бонина, автор системы восстановления позвоночника и суставов «Светофор», врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, фитнес-тренер международного класса. Александра, приветствую вас!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Спасибо, что принимаете участие в нашей программе. Не скрою, впервые у меня тематика здоровья. О нем нужно думать. Как известно, это то, та ценность, которую, когда не замечаешь, значит, она хорошая. А когда, если что-то болит, то, значит, начинается проблема. Поговорим сегодня про остеохондроз. Вы в нем являетесь специалистом. Я, наверное, из тех счастливчиков, которые зададут вам глупый вопрос, Потому что не испытывают этой проблемы. Александра, что такое остеохондроз, главные симптомы? Как понять, что он уже начался у человека?
1: Ну, вы знаете, я не буду давать никаких научных и таких сложных определений, что такое остеохондроз. Я все-таки постараюсь объяснить с точки зрения простых людей, чтобы было понятно. Дело в том, что остеохондроз – это весьма очень распространенная сейчас проблема как молодых людей, так и пожилых. И остеохондроз – это не только проблема с позвоночником, как многие думают. То есть многие воспринимают, что позвонок, э, остеохондроз – это проблема с межпозвонковыми дисками, образование грыж и протрузии. В принципе, так оно и есть, но проблема в том, что эти проявления в виде грыши и протрузии – это уже следствие. А изначально остеохондроз развивается, когда есть проблема именно с мышцами, которые окружают позвоночник и непосредственно мышечный корсет вообще всего корпуса. И поэтому, когда есть проблемы с мышцами, со связками, вот тогда начинает страдать позвоночник и начинает развиваться остеохондроз. И если мы с вами говорим о симптомах, на самом деле их очень и очень много. Но если мы с вами вот так вот разобьем, то есть локальные симптомы, а есть Отдаленные симптомы. Локальные относятся, например, это самое распространенное, например, боли в шее или боли в спине. Причем эти боли могут быть как острые, стреляющие, появляющиеся при движении, например, или при долгом сидении. Или, как вариант, это могут быть ноющие, постоянные такие слегка тупые боли со стороны спины или шеи в том числе. И при этом вы не можете сделать ни единого нормального движения без вот этого ощущения боли, дискомфорта и вот этой вот скованности движений. Это вот, собственно, с чего вообще начинаются все проблемы. А потом уже добавляются еще и отдаленные симптомы, как, например, если мы берем проблему с поясницей, со спиной, то другие симптомы, допустим, стреляющие, боли по ноге. Вот прям именно острые при движении, или вот когда долго сидите, встаете, и вот прям стреляющая боль непосредственно по ноге. Если берем верхнюю часть спины и шею, то это могут быть головные боли, головокружение, могут может быть стреляющая боль по руке, в грудной клетке. Или, например, вы не можете сделать полный нормальный вдох. Все это будет относиться как раз-таки к проблеме с позвоночником и с мышцами спины и шеи.
0: Спасибо, пояснили. Скажите, как часто вам приходится отвечать на скептические, с прищуренными взгля... взглядом задаваемые вопросы. Что же вы такая молодая, красивая особа? Что вы можете понимать в остеохондрозе? Вопрос в том, как вы стали специалистом в этой тематике, которая не вяжется с вашим внешне близким к совершенному образом.
1: Да, вы знаете, на самом деле я такие вопросы действительно получаю. Вы прямо в точку попали, Евгений, так и есть. Но вы знаете, я всегда э, объясняю, чем. Дело в том, что когда у человека уже появились боли в спине, поверьте, восстанавливаться происх... нужно намного дольше, и это проходит сложнее, чем когда вы занимаетесь изначальной профилактикой. Поэтому лично я считаю, что особенно когда человек э, изна... уже, допустим, выучился на врача, и сейчас, допустим, в течение трех лет я занимаюсь данной проблемой, я очень много провела на себе экспериментов через упражнения, через фитнес, через ЛФК, и теперь имею очень хороший такой багаж опыта и знаний. Дело в том, что сначала, когда я заканчивала мединститут, я не очень сначала понимала, кем я хочу стать. И вот тогда у нас началась как раз наука как лечебная физкультура и спортивная медицина. И вот там как раз нам и дали ответ, собственно, что делать, чтобы не развивался остеохондроз, и что делать, когда он есть. А проблема – это просто номер один вообще по всему миру. И вот вы знаете, я, и тогда, самое главное, у меня были определенные проблемы уже с шейным отделом позвоночника, и я стала просто на себе это пробовать, потому что я чувствовала, что ни лекарства, ни массаж мне толком не помогают. И я стала заниматься упражнениями. И я реально получила хорошие результаты. Я почувствовала, что это действительно замечательный метод, который может помочь человеку выйти из боли. И после этого я стала развиваться в этой теме, пошла в ординатуру по лечебной физкультуре. Мы проходили много разных практик и в неврологии, и в ортопедии, и в кардиологических центрах, именно через лечебную физкультуру. И вот тогда, вы знаете, я поняла, что почему так, Мало людей об этом знают. Почему так мало людей этим пользуются? И поэтому я знала, что я хочу посвятить себя именно данной теме. И кроме того, я еще параллельно начинала заниматься фитнесом. Собственно, сейчас тоже продолжаю. И вот в течение трех лет я сейчас стараюсь совмещать и лечебную физкультуру, и фитнес. И сейчас я прекрасно понимаю, что на самом деле упражнения – и тренировки, когда вот вы правильно выстраиваете их, начинаете с самого малого, а потом постепенно все выше, больше и дальше, на самом деле можно выйти из круга боли в спине и шее. На самом деле это так. Я вот на себе это попробовала, я вижу, как мои клиенты получают положительные результаты, и я просто с каждым днем все больше и больше в этом убеждаюсь. И поэтому, когда, допустим, мне задают, что, мол, да, вот вы такая молодая, как вы можете про это много знать, там, да, и так далее... На самом деле у меня вот за спиной есть очень много реальных историй, которыми я горжусь, и на самом деле это так, то есть это не зависит от возраста. В принципе, если знание есть, опыт есть, я считаю, это уже говорит о чем-то, правда?
0: Итак, Александр Бобин, это тот человек, который испытал то, чем он занимается, не только на собственной шкуре, но и на собственных косточках и мышцах. Получается так, как говорится, опыт И да. лежит в основе того, что человек делает. Кто находится в группе риска по остеохондрозу и кто чаще всего обращается к вам с жалобами?
1: Вы знаете, я сначала думала, что это проблема только пожилых людей. Но чем больше я работаю с людьми, тем больше я убеждаюсь, что остеохондроз на самом деле молодеет. Почти половина начинает обращаться с возраста 20 лет, представляете? Но аж после 30-40 я вообще молчу. Почти каждый второй человек, серьезно. И, конечно, в основном в группу риска попадают люди, которые очень много работают именно в умственной сфере. То есть я имею в виду, когда вы очень много проводите времени за компьютером часами, когда вы очень много сидите, допустим, сидите в офисе, сидите за рулем, то есть постоянно такой сидячий образ жизни, можно сказать. И даже когда человек время от времени чем-то занимается, все равно это не так работает, как если вы создаете систему и меняете образ жизни. И еще получается, что по полу здесь то же самое, что у женщин, что у мужчин, остеохондроз а примерно развивается одинаково. И самое главное, что сейчас даже подростки начинают ко мне обращаться, представляете? То есть получается, все-таки я считаю, что первая группа риска – это однозначно люди умственного труда, это люди, которые очень много сидят, очень много проводят времени за рулем, за компьютером в офисе. Ну и кроме того, знаете, еще теперь появилась вторая категория людей, которые занимаются в фитнес-клубах, к сожалению, занимаются либо самостоятельно и неправильно, либо с, с тренером, который не очень понимает эту ситуацию, и они только делают себе хуже. Очень много тоже таких примеров молодых людей, которые ко мне обращаются именно после тренажерного зала. Они просто боятся уже туда идти, и они меня тогда спрашивают, как правильно восстановиться и как правильно дальше заниматься. Эту ситуацию тоже можно исправить и дальше заниматься прекрасно и для своего здоровья, и для фигуры.
0: В последние два десятка лет можно уже констатировать факт, в России сложился такой класс людей, которых называют онлайн-предпринимателями, которые делают бизнес через интернет. И подозреваю, что проблема остеохондроза для них – это одна из целевых ваших аудиторий. Чем рискуют онлайн-предприниматели, как их образ жизни и действия связан с риском возникновения этого заболевания?
1: Вы знаете, да, онлайн-предприниматели, к сожалению, это очень большая группа, которая попадает в риск по развитию стеханроза. На самом деле это так. Почему? Потому что, смотрите, да, когда человек занимается онлайн-бизнесом, он на самом деле проводит очень много времени за компьютером. Многие, например, работают дома, то есть они не тратят время, допустим, на прогулку до офиса, допустим, они не выходят часто погулять, то есть они вот, допустим, просыпаются, садятся за компьютер, особенно первые года, когда только бизнес начинает развиваться, порой некоторые люди сидят очень много, то есть с самого утра и до самой ночи, дай бог, если они делают перерыв на обед, например, на еду. И тогда вот здесь уже очень много факторов, которые начинают негативно влиять на здоровье инфобизнесмена. Что здесь включается в первую очередь? Да, то есть когда человек очень долго сидит, у него затекают все мышцы, затекает весь корпус. И что получается? На самом деле, когда мы сидим, идет огромная колоссальная нагрузка на поясничный отдел позвоночника. И проблема в том, что у инфобизнесмена один из рисков – это в первую очередь, конечно, проблемы с поясницей. И еще почему? Потому что когда мы очень много сидим за компьютерами, согласитесь, да, то есть мы не тренируемся, у нас начинают атрофироваться и терять силу ягодичные мышцы, например. В первую очередь у нас отвечает за поддержку поясницы и отвечает за здоровье спины. И это еще один фактор, который дает негативный такой риск для инфобизнесмена развития поясничного остеохондроза. Ну и, конечно, здесь добавляется еще сутулость, потому что часто люди вот так вот сидят, да, плечи все сведены, стресс, надо скорее что-то сделать, дедлайны, какая там мысль может быть о занятиях, о здоровье. Плюс еще, конечно, это проблемы еще дальше с шеей, потому что все время смотрим вниз в клавиатуру или на экран, ну и, конечно, затем дальше, если мы разбираемся, да, если уже дальше еще идти, то это дальше идут нарушения, допустим, с дыхательной системой. Почему? Потому что идет зажим легких, нормального дыхания нету, а это дополнительный стресс на сердце, на сердечно-сосудистую всю систему, и, по сути, очень большой букет таких неприятностей можно заработать со временем, занимаясь онлайн-бизнесом.
0: Как образ жизни, деятельности, питания, сейчас мы говорим в целом о всех людях, не да. только об онлайн-предпринимателях, влияет на риск появления остеохондроза?
1: Вы знаете, это играет огромную роль на самом деле. Я считаю, что здесь очень много факторов, которые позволят вам либо заниматься активной профилактикой остеохондроза или, наоборот, усугублять ситуацию. И здесь, если мы отталкиваемся, допустим, первое, да, мы берем образ жизни сначала. Конечно, активный образ жизни, регулярные занятия, обязательно перерывы при работе за компьютером или, допустим, когда вы занимаетесь другим умственным трудом, это обязательно должно быть. Плюс еще в образ жизни обязательно должна включаться еще, например, утренняя гимнастика, обязательно прогулки перерывы, отдых, полноценный сон, это все будет влиять на позвоночник, на мышцы, на связки, на остальные все системы органов на самом деле. Второе, да, согласно с вами абсолютно, питание тоже не стоит на последнем месте. Почему? Потому что позвоночник, связки, диски позвоночника, мышцы, они все, как и остальные органы, тоже получают питательные вещества, кислород сначала да, из крови, а питательные вещества мы получаем из еды. И поэтому, чем качественнее и полноценнее наше питание, тем лучше у нас чувствует себя и позвоночник, и мышцы, и связки на самом деле. Поэтому, почему, да, вот сейчас все равно есть тенденция к тому, что здоровый образ жизни приходит в моду. И я считаю это очень правильно, потому что, когда у вас полноценное питание, когда у вас продукты хорошего качества, то вы тем самым обеспечиваете свой организм, в том числе и позвоночник, и мышцы, необходимыми минералами, витаминами и вообще другими веществами, которые просто жизненно необходимы для этого. И кроме того, да, не забывайте, что когда, если человек питается плохо, несбалансированно, у него начинает накапливаться лишний вес. А лишний вес – это дополнительная нагрузка на наш позвоночник и на мышцы. Они должны нас нести на себе, в итоге, конечно, они быстрее утомляются и быстрее начинают развиваться разные повреждения. Поэтому питание, конечно, здесь играет на самом деле тоже огромную роль. То есть я считаю, да, образ жизни и питание, в принципе, два таких постулата, которые влияют на профилактику и на дальнейшее восстановление, если уже есть какие-то проблемы.
0: Наличие или, наоборот, отсутствие в жизни таких вещей, как физкультура и спорт – как они связаны с риском возникновения, либо, наоборот, с профилактикой невозникновения?
1: Смотрите, здесь может быть палка о двух концах. Мне часто иногда спрашивают, такие вопросы задают. Допустим, говорят, Александра, ну вот смотрите, например, спортсмены занимаются активно, да, физической активностью, у них, значит, спорт, тренировки постоянные, у них классный, крепкий мышечный корсет. Но почему у них развивается проблема с суставами и позвоночником? Следовательно, это неизбежно. Но я тогда объясняю, смотрите, если мы берем с вами спортсменов, это уже не здоровье, это их работа, это их бизнес. Поэтому они занимаются это не для здоровья. Они занимаются весьма на экстремальном уровне, это раз. А во-вторых, у них тренировки совершенно другие, чем у обычного человека. И часто это тренировки очень изнуряющие, по несколько раз в день. И поэтому здесь нет смысла сравнивать спортсменов и говорить, что заниматься физкультурой – это плохо. Это не физкультура. Поэтому человек, который хочет поддерживать свое здоровье, он должен заниматься спортом, но спорт мы рассматриваем не профессиональный, а все-таки спорт – это либо какие-то кардио нагрузки обязательно, да, то есть прогулки, велосипед, плавание, лыжи, много что можно взять. И в том числе специализированные тренировки для укрепления мышечного корсета, для улучшения мышечного баланса, для того, чтобы постоянно разгружать позвоночник и давать своему телу Чувствовать себя намного лучше.
0: Мужчины и женщины с точки зрения риска возникновения остеохороза, чем они отличаются?
1: Ну, вы знаете, в принципе, я считаю, что здесь примерно одинаково по уровню риска. Единственное, что э, часто у мужчин бывает больше физического труда, ну, тут, конечно, в зависимости от ситуации, но все-таки, да, и все равно больше мужчин не ходит, допустим, в тренажерный зал и занимается силовыми тренировками. И вот здесь, например, у них, конечно, тоже есть определенный свой риск, если, допустим, они занимаются неправильно, не соблюдают технику выполнения упражнений и, допустим, перегружают свой позвоночник. Поэтому, допустим, когда они не занимаются, я всегда рекомендую, если вы занимаетесь в тренажерном зале, обязательно параллельно использовать упражнения и для разгрузки позвоночника. А если мы берем женщин, у них немножко другая ситуация. Допустим, все равно больше женщин выбирают такие профессии, например, как бухгалтер, продавец-консультант. И вообще, да, вот такие профессии, где идет большая нагрузка на поясницу. И вот у них как раз больший риск развития остеохондроза именно вот из-за вот этой пассивности, из-за того, что приходится либо очень много и долго стоять на ногах, либо приходится очень много и долго сидеть. А это и там, и там нагрузка большая на поясницу. Вот, то есть получается по рискам все равно примерно одинаково, но зависит опять-таки от характера работы и от конкретной ситуации человека.
0: Чем и как Александра Бонина помогает людям с симптомами остеохондроза с помощью своей замечательной системы светофор? И почему, собственно, светофор? А,
1: да, вы знаете, я на самом деле помогаю людям именно через систему восстановительных упражнений. И почему называется у меня система светофор? Дело в том, что я считаю, что нельзя просто так взять и начать заниматься по любым каким-либо упражнениям, которые советуют. Потому что наш организм должен адаптироваться. А для того, чтобы это случилось, нам необходимо время. И вот здесь когда как раз у нас должна быть система, которая идет и делится на этапы. То есть всегда сначала должен быть минимальный этап, где сначала лучше, если будет разгрузка суставов и позвоночника, и где движения будут либо элементарные, простые, минимальные, и обязательно в разгрузочных исходных положениях. Потом уже от упражнения к упражнению мы начинаем постепенно увеличивать нагрузку, начинаем добавлять более сложные упражнения, начинаем менять исходное положение. И здесь поэтапно мы начинаем укреплять, допустим, мы сначала занимались отдельно каждой мышечной группой, а здесь мы следующий этап, второй, третий, мы начинаем добавлять упражнения, где мы подключаем сразу несколько мышечных групп потому что наша цель не только укрепить мышцы, но еще и научить их работать вместе как единое целое. Вот если взять да, мышечный корсет, ведь там миллион мышц на самом деле, которые являются вот этим мышечным корсетом. И сразу начать, допустим, укреплять вообще весь мышечный корсет, это неправильно и весьма даже э, слишком нагрузочно. И вот поэтому мы начинаем сначала отдельно по каждой мышце, потом постепенно добавляем по 2-3 мышцы в одно упражнение, и потом с этапа на этап уже переходим к более сложным упражнениям. И почему светофор? Дело в том, что моя система упражнений разделена, сами даже курсы разделены на три этапа. Красный свет, как раз в светофоре, да, это у меня первый этап, и там у меня идут программы как раз для людей, у кого уже есть проблемы с позвоночником. То есть у меня есть программы для поясничного отдела позвоночника, для грудного, для шейного отдела, при ущемлении седалищного нерва, а также для суставов коленного и тазобедренного сустава, называется артрозу нет. То есть это как раз для людей, у кого уже есть конкретные проблемы в какой-то вот этой области. И вот здесь на первых этапах должна быть буквально такая ювелирная работа очень аккуратно над своим позвоночником и над своими мышцами. И поэтому, если есть проблема, человек должен идти сначала по красному свету. Красный, то есть это да, уже кричит о том, что спасите, давайте займитесь уже мной, кричит, допустим, позвоночник сустава. Да? Поэтому вот красный – это самое первое, что необходимо, если есть проблемы. Желтый свет – это уже либо для человека, у кого легкое проявление остеохондроза, или, например, он понимает, что надо заниматься профилактикой заранее, а не доводить себя вот до вот этого красного света. И вот здесь уже идут упражнения непосредственно, во-первых, на весь позвоночник, где в одном занятии мы прорабатываем все три отдела – шейный, грудной и поясничный. И также уже желтый свет, допустим, когда человек проходит красный свет, он переходит затем на желтый этап для того, чтобы добавлять другие упражнения и еще больше улучшать адаптацию мышц. Ну и зеленый свет у меня отличается тем, что здесь идет не только упражнение на восстановление, но здесь еще идет сочетание и с грамотным то есть у меня там идут тренировки, допустим, для улучшения осанки, для укрепления мышц ног и ягодиц, что очень важно дальше, допустим, для человека, у кого были проблемы с поясничным отделом позвоночника. Также у меня там идет, допустим, обучение грамотным и правильным безопасным приседанием что является очень хорошо и для суставов, и в то же время, конечно, надо владеть этой техникой. То есть, по сути, это зеленый свет, это уже когда мы не только прорабатываем позвоночник и улучшаем свое здоровье, но еще и начинаем выходить на более качественный уровень жизни и своего здоровья. То есть мы не только себя восстанавливаем, но и улучшаем себя и в плане здоровья, и в плане фигуры. И поэтому, когда человек проходит, например, красный свет, желтый свет, потом постепенно он может перейти уже на фитнес-уровень и некоторые мои клиенты даже после этого начинают заниматься в тренажерном зале. То есть я составляю для них программу, и они спокойно начинают заниматься в тренажерном зале, и у них все получается безопасно, эффективно и безболезненно.
0: Как в вашей деятельности соотносится классическая карьера медицинского специалиста, будем называть его врачом, фитнес-тренера, и амплуа инфобизнес-вумен, которого у вас тоже совершенно не отнять? И как не помогают друг другу Самое главное, все эти три составляющие?
1: Да, это верно. А Вы знаете, на самом деле, вот эти три составляющие, они безумно помогают. Я вот прям в восторге, если честно, что я выучилась и на врача. Это большой, конечно, фундамент для меня. И я очень рада, что я получила качественное образование, вот как раз полгода училась в Калифорнии на фитнес-тренера на основе, опять-таки, спортивной медицины. И вот эти, вот знаете, две, таких два, вот эти две основы, они, во-первых, мне дали более глубокое понимание проблемы, и они мне показали вот этот вот, вот выход, что человек может все время находиться на лечебной физкультуре, да, то есть постоянно вот идти и идти вот по одним и тем же упражнениям все время, и все. Но это неправильный вариант. Человек все время постепенно должен от этапа к этапу идти дальше. И вот здесь, если лечебная физкультура плавно и грамотно перетекает в фитнес, вот на самом деле вот это вот решение, вот это вот выход из этого порочного круга. Боль, лекарство, боль, лекарство. Вот на самом деле это так, знаете. И потом, когда я решила заниматься уже непосредственно еще и онлайн-бизнесом, я просто поняла, что сейчас пока, к сожалению, нет вот такой эффективной и грамотной системы, которая на самом деле людям нужна. И я просто поняла, что если я буду дальше работать обычным врачом где-нибудь в больнице, то, например, я за час могу помочь только максимум там, одному или двумя, двум людям. да? А онлайн я просто вижу, что за меньшее время я могу помочь огромному количеству людей. И на самом деле, вы знаете, я сначала даже немножко сомневалась, смогу ли я помогать онлайн, как у меня люди будут заниматься. Но вы знаете, на самом деле, если человек вам грамотно и объясняет прямо по косточкам, как выполнять упражнения, показывает, как это делать, задает, задает темп, говорит, как правильно дышать. То есть вам все, что нужно делать, вы включаете видео, и я с экрана вам рассказываю, показываю, и вместе с вами выполняю упражнения. И вот вы знаете, за эти три года у меня уже очень много клиентов, которые на самом деле занимались раньше, получили хорошие результаты, но они продолжают дальше заниматься. Многие пошли либо в тренажерный зал, либо стали заниматься какими-то другими видами спорта. И я очень рада, что я смогла их просто вытащить оттуда, вытащить из этой проблемы. И вот я считаю, что онлайн-бизнес в этом случае, конечно, и хорош тем, что я могу помочь большему количеству людей, чем бы я, допустим, сидела в кабинете и принимала по одному человеку там, за час, за полчаса.
0: Логично. У вас есть и четвертое амплуа, который не остается незамеченным для любого, кто знает вас в онлайне. Это амплуа счастливой супруги, счастливого мужа, который является одновременно партнером. В общем, то редкое сочетание на российской территории, когда есть молодая, красивая, здоровая семья, и муж и жена одновременно являются не только партнерами по семейной жизни, но и партнерами в бизнесе. Как ваш супруг помогает вам в достижении ваших успехов в бизнесе? И как вы посоветовали бы всем тем миллионам женщин, мечтающим построить счастливую семью, относиться к собственному мужу? Кого в нем надо видеть и кого возносить? А ведь в каждом мужчине живет тот исполин, которого можно uh -huh. внести. Как им себя вести?
1: Ну, вы знаете, сначала отвечу по поводу вот конкретной да, ситуации. Вы знаете, на самом деле очень важно иметь за своей спиной вот эту вот базу, которая, конечно, тебе очень помогает. Потому что все-таки мы женщины, мы все равно такие существа, которые обязательно требуем поддержки и внимания. Поэтому, конечно, вести самостоятельно бизнес, на самом деле очень сложно, вы знаете. И я очень рада и благодарна тому, что у меня муж, который помогает мне безумно, и, конечно, он является продюсером моего проекта. На самом деле, вы знаете, 80% всей работы, конечно, лежит на нем. Что уж говорить, это так. А 20% это уже моя работа. И вот, да, если мы берем с вами совет по поводу, как вот, да, сохранить вот это вот идеальное соотношение в паре и при этом как вести единый бизнес, вы знаете, в первую очередь не надо просто на себя перетягивать э, первенство, да, то есть я автор, я знаю, как делать, значит, я лучше, там, да, то есть я, 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 я то есть это неправильно. Я изначально, в принципе, воспринимаю то, что моя работа – это только 20%. Я знаю, что скрывается за вот этими 80 десятью Я знаю, как это тяжело и сложно на самом деле. И поэтому я не воспринимаю, что я, допустим, босс, что я ведущая. Да. Нет, мой босс – это вот мой продюсер, мой муж. И когда у нас вот мы выделяем время непосредственно на работу, именно четкого вот такое восприятие. Вот есть босс, продюсер, а вот есть автор. И здесь вот должны быть четкие быть разделения. Естественно, то есть есть какие-то обсуждения вопроса. Нужно уметь находить, конечно, компромиссы. Но в любом случае я считаю, что решение всегда должно оставаться за продюсером, за боссом, который все это ведет, потому что он видит на самом деле больше, чем ты. Вот, поэтому я просто соблюдаю вот этот принцип. Я не лезу в те дела, в которых не так хорошо понимаю и это оставляю уже непосредственно на свою базу, поэтому благодаря этому, конечно, строятся хорошие отношения, и вот такой онлайн совместный бизнес, он, наоборот, только сплочает и помогает дальше развивать наш проект.
0: Правильно я понял вас, что наличие партнерских отношений в семье, когда муж с женой является бизнес-партнерами, это редкие uh -huh. сочетания, но они, слава богу, существуют, я всегда задаю вопрос, помогают ли они укреплению семейных отношений?
1: Вы знаете, я бы сказала, что да. Потому что, наоборот, когда вы работаете вместе в одном направлении, это очень сплочает. Это создает такую единую команду, которая просто неразрывна. Я вот не знаю, конечно, всякие случаи бывают, но я лично вижу только в этом большие плюсы. Потому что вы либо вместе проходите какие-то неудачи. Если есть удача, то вы вместе этому радуетесь. Если что-то не получилось, вы вместе над этим работаете и стараетесь это исправить. Даже если у вас не совпадает мнение или решение, это тем более очень хорошо помогает обучиться находить компромиссы, не создавать никаких конфликтов. Поэтому я считаю, что когда супруги работают в одном русле, в одном бизнесе, мне кажется, это наоборот должно сплочать, потому что вы проходите абсолютно все, и хорошее, и плохое, вы учитесь быть вместе в каждом из этих ситуаций, и на самом, это, на самом деле очень помогает.
0: С какими проблемами сталкивается эксперт, который решил сделать из своей экспертности профессиональный инфобизнес? Все-таки это разные вещи и разные технологии, знаний у него во второй области гораздо меньше, чем в первой.
1: Да, вы знаете, я абсолютно с вами согласна. Вот, например, когда я только узнала о том, что вот есть инфобизнес, онлайн-бизнес, для меня это что-то было вообще просто нереальное, фантастическое. И даже сейчас вот прошло три года, я все равно стараюсь и в этом направлении развиваться, как-то обучаться, и то я понимаю, что это такая обширная сфера, которую нужно изучать, изучать. К тому же с каждым днем все время появляются какие-то новые решения, новые предложения и тебе надо все это успевать как-то ловить, да, и идти в ногу со временем, на самом деле встречаешь очень много проблем. И когда ты являешься просто экспертом и хочешь вот вывести да, свои знания, помощь людям как-то вот через онлайн-бизнес, я лично, знаете, встретилась, первая проблема – это, конечно, маркетинг, потому что я не маркетолог, и для меня вот продажи – это что-то такое раньше особенно вот было фантастическое, и, собственно, если честно признаться, я до сих пор не очень хорошо умею продавать там на вебинарах и так далее. Это, конечно, целое искусство, целая наука. И вот я лично первая проблема, с которой столкнулась, это маркетинг, реклама, продажи. И вторая проблема, с которой я лично столкнулась, это техническая сторона вопроса. То есть это вот, допустим, всякие там лендинги, сайты, рекламные странички. Подписные страницы, онлайн-база, э, воронка продаж. И вообще, да, то есть все вот эти тематики, если глубоко в это уже внедряться, это настолько все сложно и много, что эксперт, если он будет вот распыляться и пытаться и здесь, и там, и тут что-то понять, ну, это будет очень сложно, если честно. Поэтому я вот вижу вот эти две большие проблемы, когда эксперт хочет как-то себя вынести в онлайн-бизнес, и я вот лично с этим столкнулась. Я думаю, что многие свой онлайн-бизнес именно вот с этим, скорее всего, тоже
0: сталкиваются. Почему эксперту-автору обязательно нужен продюсер, если он хочет сделать из своей экспертности инфобизнес, и как между ними распределяются обязанности, вклады в конечный результат?
1: Да, вы знаете, я считаю, что автору, эксперту обязательно нужен продюсер, потому что вот, да, если мы опять вернемся к прошлому вопросу, есть вот эти две проблемы – маркетинг и техническая сторона. И если эксперт будет это все брать на себя, пытаться и то изучить, и то изучить, и это внедрить, то ну, он просто будет очень и очень медленно ползти и развиваться. И дай бог, если он хоть будет, да, какие-то делать шаги. Просто можно утонуть в этом э, болоте, да, знания. Поэтому здесь очень важно, чтобы был человек, конечно, да, база, продюсер, который берет как раз на себя вот эту сторону. И идет конкретное разделение, что мой продюсер берет на себя техническую сторону и берет на себя маркетинг. Потому что я считаю, что эксперт все-таки на то он и эксперт, да, что он должен максимально давать пользу своим клиентам, своим целев, своей целевой базе. И поэтому здесь эксперт должен все-таки больше концентрироваться на том, что он умеет лучше всего. А что он умеет лучше всего – это непосредственно его тема. Поэтому лучше развивать свои продукты, программы, то, что вы хорошо умеете делать, плюс, конечно, обязательно ежедневно развиваться в своей сфере постоянно проходить обучение своей тематике. И поэтому здесь я считаю, что продюсер чем хорош, что, во-первых, повышается в разы эффективность вашей работы. Это в первую очередь. А во-вторую, то, что создается ясность в вашей работе. То есть вы не хватаетесь за вот эти вот миллион нитей, которые необходимо выполнять. То есть идет четкое разделение. Вы занимаетесь контентом, вы занимаетесь программами, занимаетесь клиентами статьями, видео записываете и так далее. А вот уже продюсер дальше организовывает все остальное, то есть и маркетинг, продажи, партнерские отношения, ну, очень много чего, да, технические разные вопросы, там, набор в команду и так далее. Вот, то есть я считаю, что, конечно, продюсер однозначно нужен для того, чтобы поднимать свой бизнес, развивать его эффективно и делать это, ну, реально хотя бы с нормальной скоростью.
0: Какими сложностями сталкивается инфопродюсер, беря себе в команду эксперта и начиная его продавать? Скажите, как, будучи на месте эксперта, насколько вы понимаете вторую сторону?
1: Да, я понимаю это прекрасно, потому что я помню, как это было на первых этапах, знаете, когда вот еще только устанавливались вот эти отношения между продюсером и автором. Одна из проблем, с которыми может столкнуться продюсер, знаете, какая, то есть эксперт может зазвездиться, грубо говоря, ну, то есть, допустим, пошли продажи, ты стал более популярен, ты вроде как лицо проекта, и просто у эксперта может появиться такое субъективное ощущение мнения, что, ну, я же ведущий, получается, это мое лицо, мои программы, люди идут за моими знаниями, а не за тем, что идет за экраном, то есть то, что идет за автором. И вот это на самом деле может быть большой проблемой. Я даже знаю некоторые такие, э, ну, не обязательно пары, да, то есть знаю вот эти отношения, когда есть эксперт и есть продюсер, на самом деле все доходило до того, что бизнес просто рушился из-за того, что эксперт говорил, что все, я теперь умею многое, я хочу сам все делать, мне продюсер не нужен, что я звезда, все идут только за мной, ты мне не нужен. И вот тогда происходит вот разрыв вот этих деловых отношений, но, к сожалению, вот эта вот «звезда» в кавычках со временем и очень достаточно быстро теряет весь бизнес, теряет популярность, теряет вот это качество, потому что он понимает, что на самом деле без вот этой базы, без продюсера, без поддержки, получается, что он почти ничто, вот честное слово, знаете. Вот, Поэтому я считаю, что вот это одна из причин и проблем, которые могут быть между продюсером и экспертам. Вот. Но вторая причина, я думаю, как раз заключается, точнее не причина, а да, вторая проблема заключается в том, что продюсер, он лучше понимает, например, в маркетинге, в рекламе, в технической стороне, и если вдруг эксперт начинает лезть в эту сферу и давать какие-то советы, как будто он субъективно может это понять, здесь тоже могут быть конфликты и недопонимания. Поэтому, вот как я сказала, что должны быть четкие разделения, чтобы не было вот этих конфликтов. Эксперт занимается своей темой, продюсер занимается своими темами. И никто никому, грубо говоря, да, не лезет в эти сферы. Да, то есть можно какой-то вопрос задать, можно там что-то обсудить, предложить какую-то идею. Но ориентироваться надо на ответ, допустим, если по маркетингу да, или по технической стороне, ориентироваться на ответ продюсера. А если что-то именно связано, допустим, с контентом, тогда уже можно прислушаться к эксперту. Вот, и я считаю, вот такие могут быть проблемы.
0: Давайте выслушаем и вторую внутреннюю субъективную сторону. А с какими вызовами и сложностями сталкивается автор-эксперт, который начинает работать с продюсером, как ему приходится себя переделывать?
1: Да, вы знаете, здесь тоже есть определенные свои, мне кажется, проблемы. Знаете, в чем они заключаются? Дело в том, что иногда эксперт может себя чувствовать больше как творческая личность, потому что мы сразу начинаем думать, ой, какие мы продукты хотим создать, а какую программу хочу создать, а какие видео хочу снять, а какие статьи хочу написать. И иногда просто эксперт начинает либо ждать вдохновения, или у него включается прокрастинация, да, то есть хочется все так идеально сделать, чтобы все так получилось хорошо, много, качественно. А здесь получается, что больше такой полет мысли, да, творчества. А продюсер – это как раз человек, который тебя приземляет, он ставит тебе определенные сроки, он говорит, что от тебя требуется. И вот здесь просто, да, какие могут быть проблемы со стороны эксперта, что, например, он, ну, допустим, может не захотеть подчиняться этому графику. То есть, допустим, он хочет видео снимать, у него пришла мысль, вдохновение, а ему говорят, нет, ты сейчас должен написать вот эту статью, ты должен написать вот это, вот это ты не доделал. И от этого может, то есть эксперт, там, допустим, не знаю, расстроиться, да, не хочет он этого делать или с негативными эмоциями начать это писать, и оно уже получается не очень хорошо. И в итоге продюсер от тебя требует, спрашивает – а ты, значит, вот такой, как такая творческая личность хочешь делать другое, а надо делать вот это вот. И вот здесь вот как раз в этом заключается проблема. Поэтому один из важных советов для экспертов, что да, это супер на самом деле, что вы можете творить, что вы можете делиться своими знаниями, помогать людям, но не забывайте, что все-таки бизнес это не только вот это вдохновение творчества, да, то есть это не только вот этот вот порыв, да, то есть это очень такая строгая и четкая система, которая обязательно надо придерживаться. Вот, то есть я думаю, вот это вот основная проблема со стороны эксперта может быть.
0: Ну, собственно, главную рекомендацию экспертам, желающим сделать из своей компетенции инфобизнес, от Александра Бунина мы услышали, найдите себе грамотного продюсера, ну, в идеале, если вы женщина, выйдете за него замуж, это может скрепить ваши отношения. Какие еще рекомендации вы дали бы экспертом, чувствующим, что, блин, в голове много знаний, хочу, хочу стать такой же успешной инфобизнес как Александра Богина. Что делать? Какие шаги первые?
1: Ну, вы знаете, конечно, однозначно, первый шаг – это делать. Вот серьезно, это делать. Потому, почему? Потому что очень часто бывает такое, что в голове очень реально много информации, много идей, сил, вдохновения, энергии но начинают разбрасывать в стороны, а может быть вот это сделать? Нет, а может вот это сделать? А вот это может сделать? И здесь надо так. Первое, обязательно ввести, хотите, да, там, тетрадку, хотите как-то через онлайн, хотите, допустим, в заметках в компьютере, просто все идеи, которые есть, в первую очередь, обязательно записывать и структурировать. Когда вы их напишите, обязательно решите после. Приняли сегодня, допустим, сели, распределили, ладно, первый будет это, второй будет это, третий будет это. Ну, например, там, решили вот вы начать сначала с чего-то бесплатного. Например, вот, решили, буду начать записывать видео для YouTube-канала, буду писать, создам свой блог, буду писать статьи. Все, супер, допустим, и ставите вот задачу себе, там, в ближайшие две недели научиться снимать видео, научиться работать на камеру и начать писать хотя бы по одной статье, там, в течение двух дней. Вот, и не отрываться от этого, потому что однозначно будет разбрасывание, разбрасывание, потому что захочется и это, и то, а может быть вот это сделать, а может лучше уже заплатный продукт взяться. И вот это вот разбрасывание, оно, во-первых, будет отнимать много времени, а во-вторых, вы будете как бы стоять на месте, топтаться на месте. Надо самое главное действовать. И вторая, какая может быть проблема, это вот прокрастинация и желание создать что-то нереально идеальное. Поверьте, человек, который это будет читать и смотреть, он никогда не узнает, насколько это может быть идеально. Самое главное, чтобы это было доступно для человека, чтобы это действительно приносило ему пользу, а вот делать из этого, что такое идеальное и лучше всех, ну, в принципе, конечно, надо стараться, это само собой – но не прокрастинировать, то есть не думать, что я так сделал. Нет, вот это слово надо переписать. там Или написал, написал, все, удаляя всю статью заново. То есть не надо так делать. Порой самое лучшее, что у нас получается, это то, что мы пишем сразу же. То, что идет у нас из души, из подсознания, грубо говоря. А вот эти вот все переделки, они уже накладываются где-то, вот из, по-моему, из своих вот этих додумок каких-то вот то есть это вот первый и второй да, шаг то есть писать свои мысли идеи обязательно второй шаг обязательно начинать их воплощать это сто процентов и третий шаг все-таки я думаю что сначала лучше начинать чего-то бесплатного потому что многие да кто хочет начать заниматься онлайн бизнесом они думают ой быстрее бы создать какой-нибудь быстренький платный продукт и начать зарабатывать первые деньги я считаю, это не очень правильный подход, потому что если вы начинаете работать ради денег, это изначально неправильный подход. Потому что если вы работаете, займетесь онлайн-бизнесом только из-за денег, поверьте, вы очень быстро выгорите. Почему? Потому что все равно будут попадаться проблемы, будут какие-то сложности, будет что-то не получаться. И если вы будете в это время нервничать и думать, что «Ой, я же не заработал, я же не заработал», все это провалится. Все это должно идти только как, собственно, желание помочь людям, и поэтому вы захотите тогда создать хороший, качественный продукт. Пусть не так быстро, но зато потом этот продукт будет приносить реальную пользу людям, они будут получать от этого результаты, они будут получать хорошее мнение, они будут составлять о вас хорошее мнение, и за счет этого вы будете становиться экспертом. Потому что сколько было, да, примеров таких, когда человек торопится, хочет быстрее заработать, создает, но ну, на самом деле ужасный продукт, лишь бы вот сорвать, да, вот первые деньги и забыть. И что получается? Люди покупают, они видят, что это абсолютная ерунда, складывается очень плохое мнение о человеке, и даже если потом вы захотите создать действительно что-то качественное, то уже все равно вы будете восприниматься не как хороший, да, качественный эксперт, а будет что-то восприниматься как что-то дешевое. Поэтому я считаю, здесь, конечно, надо сначала начинать с бесплатного, изначально создавать мега качественную материалы, информацию, и потом уже постепенно готовить платные продукты, но при этом, конечно, вкладывать туда и свои знания, и душу, и желание, и энергию помочь людям в первую очередь. А все остальное, оно просто будет постепенно само по себе приходить.
0: Занимаясь инфобизнесом и имея опыт жизни в Соединенных Штатах Америки, вы наверняка следили за тем, как работают американские инфобизнесмены. Вряд ли возможно этого не делать, находясь в этом сочетании. В чем коренные отличия от того, как американцы делают инфобизнес, от того, как его делают наши с вами русскоговорящие соотечественники?
1: Да, вы знаете, конечно, я наблюдала за несколькими американскими онлайн-бизнесменами. И что мне понравилось, в первую очередь, во-первых, то, что у них очень приветствуются и они очень любят создавать взаимопартнерство с другими онлайн-бизнесменами. Вот у нас, к сожалению, по-моему, насколько я знаю, не так хорошо это развито потому что все равно все, ну вот большинство, по крайней мере, да, все равно стараются больше для себя, то есть как бы вот я должен быть лучше всех, у меня, я должен быть номер один, там, не дай бог, там вот, вот эта вот конкуренция придет еще, там, все испортит, там и так далее. То есть изначально неправильное отношение. Я считаю, что не стоит воспринимать людей, которые занимаются смежной областью, да, или даже той же темой, что и вы, не надо их воспринимать как враги, как какие-то конкуренты и прям вот идти против них. Я считаю, это не очень грамотно и просто даже некрасиво. По мне, так лучше все равно общаться с такими людьми или как минимум еще даже лучше, это вот создавать партнерские отношения взаимные. То есть для того, чтобы и им была выгода, и вам была выгода. И тогда и ваш бизнес будет лучше процветать. И у вас не будет вот этого негативного эгрегора, который на самом деле у некоторых людей есть. Вот. И второе, что еще заметила, конечно, что у американских онлайн-бизнесменов, у них очень качественно организованы бесплатные материалы. То есть они стараются не только подать какую-то полезность там, в своих видео или статьях, но они еще и стараются это подать как-то креативно. То есть делать это через истории или с каким-то юмором, или организовать в какой-то такой сценарий, особенно видео. И мне вот нравится, что у них вот есть вот эта открытость, позитив, какая-то вот эта вот веселость, детство даже. Мне кажется, это правильный подход, потому что когда вы располагаете человека к себе, когда вам весело и ему весело, да, то все равно он создает более лучшие отношения друг с другом. Поэтому вот этот позитив, открытость, включение, да, по-своему, там, ну, понятно, в пределах разумного, да, какого-то дурачества иногда в меру, то… Я считаю, это очень даже неплохо, потому что в любом случае, какие бы мы взрослые не были, в любом случае, мне кажется, в каждом из нас живет ребенок, который хочет радоваться, который хочет получать удовольствие, который любит э, наслаждаться жизнью. И поэтому, если вы это еще и будете показывать через свои видео, через свои статьи, да, вот через свой проект, то я считаю, что тогда вы будете, конечно, выигрывать в этом. Вот, то есть я вот такие вот две тенденции заметила.
0: Как вы оцениваете наполненность российского рунетовского инфобизнеса в нише здоровья качествами экспертами? Uh -huh. И как будет развиваться инфобизнес в Рунете до 2020 года? Прогноз от Александра Бониной.
1: Вы знаете, я считаю, что прогноз будет очень хороший и позитивный, потому что, вот насколько я смотрю, сейчас все больше и больше экспертов в разных областях медицинских начинают появляться именно в онлайн-бизнесах. Я считаю это очень и очень хорошо, потому что сейчас все-таки у нас мир современный, он построен на всех вот этих онлайн-технологиях. Сейчас почти у каждого есть телефон, там, планшет, да, компьютеры, ноутбуки, и мы просто к этому привязаны. И я считаю, что когда есть вот еще и доступ к врачам, да, к медицинским другим специалистам, к экспертам в области здоровья, есть вот такой хороший доступ онлайн, то на самом деле это очень здорово для человека. И сейчас действительно появляются с каждым месяцем, можно сказать, да, весьма очень даже неплохие эксперты в разных абсолютно областях, и кардиологи, и неврологи, и массажисты, и вот ну, на самом деле га гастроэнтерологи, кого сейчас только не... Я очень рада тому, что у нас все больше и больше медицины по-своему тоже переходит в онлайн. Конечно, я согласна, что нельзя все перевести в онлайн, но то, что возможно, это здорово, что... Люди постепенно это переводят в онлайн. И я считаю, что сейчас с каждым годом у нас все больше и больше будет становиться разных экспертов и вообще развиваться онлайн-бизнес именно и в медицинской сфере, и в сфере фитнеса, и в сфере восстановления, и вообще в сфере здоровья. То есть это и питание, да, и профилактика, и так далее. То есть Я лично вижу очень хорошие прогнозы, и дай бог, чтобы так и было.
0: Как эксперты, которые ведут онлайн-бизнес в нише здоровье, будут, выражусь по-русски, делить поляну с традиционными провайдерами медицинских услуг? Вытеснят ли они друг друга или как-то они уживутся? Какой будет рецепт их взаимодействия?
1: Ну, вы знаете, лично вот мое мнение, что вытеснить они навряд ли вытеснят, потому что все равно у нас есть большой процент людей, которые мало пользуются интернетом. Все равно еще есть много людей, кто с интернетом на «вы». Есть недоверие к людям через интернет. Поэтому мне кажется, что сейчас, ну, пока ближайшие, я не знаю, ну, несколько десятков лет, мне это кажется, ну, навряд ли уж прям, да, вот э, эксперты онлайн вытеснят все вот там больницы и все остальные центры. Но мне кажется, это нереально сделать. Хотя... Кто знает, жизнь, конечно, покажет, да, может быть, когда-нибудь вообще все перейдет в электронику, онлайн, роботизацию, да, там, роботы вместо людей, врачей и других профессий, я, конечно, не знаю, может быть, такое будет. Очень много, может быть, вариантов развития, но, как мне кажется, если оно ближайшие несколько десятков лет, ну, навряд ли это может вытеснить вообще, в принципе, всю офлайн-медицину.
0: Пожелаем же им найти нужные соотношения на рынке. Все нормальные ребята на рынке, удержатся, клиентов хватит всем. Вот такой вот взгляд на остеохондро «Здоровье онлайн-бизнес» от Александры Бониной, врача лечебной физкультуры спортивной медицины, фитнес-тренера международного класса, автора системы восстановления позвоночника и суставов, светофор в программе «Интервью с экспертом». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Рекомендации о том, как дальше жить и действовать, вы слышали. Ну а если хотите сделать инфобизнес со своей экспертности, вы тоже знаете, что делать. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо, Евгений. Спасибо, слушатели. Очень рада была с вами пообщаться. Дай бог всем крепкого здоровья и активной жизни. До свидания.